0: en podkast fra NRK Lang fredag var det 50 år siden på rockemakterne slapp laus nyheten om at The Beatles var oppløst. 10. april 1970 var rett og slett en æra over. I året før og i de som følgde etter finner vi mange å sammansette årsaker til at de fire karrene fra Liverpool gikk hvert til sitt. Musikkjournalister og programskaper her i NRK Bård Ose, velkommen Takk skal du ha Vi skal inn i denne historien både før og etter dette bråttet Men først vil du nesten fortelle
1: hva som skjedde akkurat den 10. april 1970 ja, det var jo nesten som en bombe Det var i hvert fall såpass viktig at det ble tatt med i Dagsrevyen i, her i Norge
0: og, og det var ikke selvsagt i 1970 at
1: populærmusikk var en del av Dagsrevyen? Nej det var altså så uh, uvanlig at uh, min mor ropte til mig. Du må komme og se på Dagsrevyen <hå> Så sånn. kommer jeg stabben inn ni og et halvt år Og, og så såg vi då, dette her uh, lille glimtet av The Beatles på taket av Apple-bygningen Og jeg tenkte, yes, det er et annet nytt med turnéer Nej og så kom det da en sånn så vidt jeg husker en sånn alvorlig stemme som sa at det Beatles var oppløst og det var jo, altså verden raste sammen for oss små gutter så var glad i det bandet
0: men det skjedde på en litt spesiell måte, for dette var en
1: sånn egen erklæring fra Paul McCartney på ett vis. Ja, det var det. Det lakk jo ut til Daily Mirror kvelden før, så det kom faktisk i avisen samme dag som McCartney sendte ut sin første LPT-pressen. Og i den pakken som pressen fikk, så var det et skriv der McCartney hadde intervjuet sig selv. Uh, det visste de jo ikke den gang, men, men det var i hvert fall lagt opp på en sånn måte at han formet spørsmål som han hadde lyst til å svare på, og i det spørreskjemaet uh, så var det altså et spørsmål, uh, kommer du til å skrive sanger sammen med John igjen? Og svaret var nei. Og så var det et nytt spørsmål om The Beatles noensinne laget en ny plate sammen, og svaret der var også nei. Og dermed så var rett og slett nyheten kommet ut. Så uh, litt uh, stygt
0: sagt, så går det jo an å si at han meldte seg i eierkak uh, på, på dette viset. Hvordan reagerte de andre tre på at han han brukte dette høvet til å, å klære Beatles for, for uh, oppløst?
1: En av de reagerte med irritation, det var George Harrison. En av de, han uh, hipset litt på skuldrene, det var Ringo star for han var jo venn med alle. Men John Lennon, han ble rett og slett rasende. Og han sa rett ut at han har ikke noe band å forlate, på med kartning. Det er band å forlate, for jeg har oppløst bandet. Og de andre er med andre ting. Så uh, han synes jo det var irriterende, og han ble rasende fordi at han ikke var den som fikk lov å si The Beatles var oppløst. Han startet bandet, han skulle si fra når det var slutt.
0: Vi skal høre fra McCartneys eh, første plate senere, men, men, men like før bråttet, altså år i 1969, det var vel et veldig produktivt år for The Beatles, både med eh, Let It Be og Abbey Road, eh, men
1: oppløsningstendensene hadde vel vært i gang i god stund? Ja, de blir jo egentlig oppløst i 1968, det Skal vi tro et intervju som John Lennon gjorde i årskiftet 70-71 Og det som skjedde var jo det at John Lennon og Paul McCartney Fant hver sin livsledsager i løpet av 68 De hadde vært i India, de hadde laget alt for mange sanger til et album Så de hadde laget en dobbelt LP, 39 sanger Og samtidig så har altså John funnet sin Yoko Og Paul han finner sin Linda og begge to var jo eh, egentlig, altså de, de savnet en kvinne i livet sitt, de hadde jo kone og kjæreste, men, men de hadde begge to mistet moren sin, så, så det er veldig viktig akkurat det som skjer i 68, når de finner hver sin livsledsager.
0: Ja, er det sånn som under tunge har, har, har ville ha det til, at, at då slapp liksom
1: slangen inn i paradiset med, med spesielt Jokono? Ja, vi som er glad i The Beatles, vi vi har ikke akkurat så stor lidenskap for Joko. Vi har ikke det. Men det er helt naturlig det som skjer i løpet av det året.
0: Ja, der, han nærmer seg jo stygt i 30, så han måtte jo få lov til å velge av sine ja. egne kvinner, og ikke fansen sine. Ja, han måtte jo det. Men du har en teori, Bårdose, om at... Poul McCartney og John Lennens forhold til kvinne og først sine mødre, og så disse to, Joko og Linda, det er et slags skjevnefellesskap mellom disse to.
1: Ja, altså min teori går ut på det at de trengte ikke hverandre lenger, da de hadde funnet henholdsvis Joko og Linda. De mistet begge to mødrene sine da de var tenåringer, og det var med på å styrke vennskapet mellom de to, John Lennon var 17 da mistet sin mor og på markarten ja, var ikke mer enn 14 slik at de to hadde det felles som de aldri snakket så mye om men det ligger latent i dette vennskapet at de, de blir bunnet sammen for de har en tragedie felles og så uppnår de herre verdensherredømme omtrent verdensberømmelse har kvinner og kjærester men så er det da at de treffer den kvinn som kan både bli kone elskerinne makker og erstatte morsamene så jeg synes det er helt naturlig at uh, The Beatles blir oppløst det at John finner Joko og skriver sanger til henne Don't Let Me Down uh, Paul han finner Linda og skriver sanger til henne og samtidigt så har du også skrevet sanger inspirert av mødrene Paul skriver Let It Be der Mother Mary er moren hans og John skriver uh, en slags en farvel til sin, sin mor Julia det passer jo egentlig
0: ganske godt når været går over i fra 60 70 tal at sterke kvinner har en rolle i den historien.
1: Helt klart, helt klart. Og John han kalte jo også Joko Mother Superior.
0: Så jeg synger en song av løpet til Julia. Ja, det var John Lennens vakre hylles til mors i juli. Ja, det, er, det er en lyrisk
1: hylling hylles dette, Bårdose. Ja, det er jo samtidig et farvel til henne, for han var jo sterk knyttet til sin mor, selv om han hadde en väldigt turbulent oppvekst. Så, så var det et eller annet med den kontakten han fick med henne som tenåring, og genom musiken og så dør hun, så han savner henne inderlig. Men når han da treffer Joko, så tør han å ta farvel med, med moren, så det er det han gjør her uh, og han bruker sånn haiku-aktige strofer for uh, å virkelig vise at han er inspirert av denne japanske kvinnen
0: og to uh, år senere så var det altså uh, slutt med The Beatles uh, og samtidig så Slår det meg jo at ingen av de fire hadde då fylt 30 år, og likevel hadde de dominert den moderne musikkeværa genom et helt tiår, uh, skapt uh, skole, skapt legendariske melodier,
1: og gjort at vi fremdeles sitter og snakker om dette. Ja, <laughs> det er jo fascinerende. Men jeg tror også det at det er, fordi det er en, en lukket uh, periode, det er 60-tallet, og så slutter det i 1970. Jeg tror det er mye derfor vi snakker om The Beatles enda, fordi de etterlot sig et testament som er helt... Altså, det, det er The Rock, som de sier i, i utlandet. Så det, det er en, en slags lærebok i hvor langt og hvor mye du kan gjøre i løpet av bare åtte år, som var den tiden de uh, laget plater. Og samtidig så... Er det jo nesten uro
0: å på den måten de gjorde, uten at de på en eller annen måte er syngront med den tida og den stemninga de, de levde i? De kunne ikke
1: oppstått ti år før og ikke ti år etter. Nei, det er jo helt riktig. Det, det, det er jo, her må vi også ta in hva som skjer ellers i verden. Altså, du har jo da Storbritannia som i 1960 eh, fjerner verneplikten. Det er veldig sentralt her, for dette er unge gutter som egentlig skal avkjenne verneplikten. Og så slipper de. Så de kan bare fortsette å spille. De kan ta til Hamburg og, og leve det søte liv der, og de kan erobre er i Amerika, der gutter fremdeles blir kalt inn til militærtjenester og sendt til Vietnam. Så, så, så de gjenskaper... Og,
0: og, og Elvis Presley måtte ja. bli i Tyskland.
1: Ikke minst. Så The Beatles gjenspeiler jo da hele tiåret det sosiale livet og det kunstneriske livet. Så der også er det jo veldig interessant å spille musiken til The Beatles fra 62-70 rekkefølge. Men samtidig så ville de jo ikke
0: eksistert i bevisstheten vår i dag hvis de bare hadde vært et, et
1: tidsbilde. Nej, det, det er sant. De var jo samtidig helt enestående låtskrivere, musiker. Vi må ikke glemme hvor gode musikere de fire karne var, altså.
0: Kan du egentlig tegne et bilde av hva som var The Beatles sin posisjon i 1970?
1: Er det, er det mulig med få ord? Uh, de var jo egentlig truet fra alle kanter, men samtidig hver gang de ga ut noe nytt det var en singelplate uh, Get Back, The Ballad of John and Joko det var en LP, Abbey Road uh, det var en ny LP, Let It Be det gikk til nummer en, og det ble liggende der lenge så selv om de fikk konkurranse fra nye trender, var det Heavy Metal fra den ene siden, Led Zeppelin Deep Purple, uh, Black Sabbath kom in fra den ene kanten du hadde andre grupper fra Amerika som gjorde seg tonegivende, Creedence, Clearwater, Revive Solgte jo mer i, i Norge En periode enn en The Beatles Men likevel, de, de var en Altså, de var ledere De var ikke alltid de som fant på ting Men det var de som tok det som var Tidsånden og gjorde det Bedre enn noen andre Og så kom bråten, og det var
0: jo ikke akkurat Et harmonisk bråt Der vennskapet held frem
1: Nei, der må jo Dessverre pressen ta mye av kjølen For at vi tror att De var bittre fiender, de var Sinte på hverandre Slik som mennesker kan bli sinte Hvis det er samlivsbrudd Så er ikke det <laughs> ja, noe nei, uvanlig Nei, og her var det jo på en måte Et samlivsbrudd, samtidig som Pommekatni sa etterpå at han, han trodde Han var uh, arbeidsledig hmm. Han var plutselig, han hadde ikke band Han hadde ikke en jobb å gå till. John Lennon, han sa selv at han ville ha et samlivsbrudd han, han ville ha en skilsmisse fra de andre Det fick han men de, de blev venner igen. altså de, de opptrådde jo på hverandres plater, selv, selv om Paul ikke var så flink å invitere andre enn Ringo, det var kun Ringo så fikk slippe til på hans soloplater, så, så var de likevel venner og det det tror jag faktiskt att de var mycket mycket närmare än pressen går uttryck för. 10 år senare i 1980 så var
0: John Lenns skåten och döden i i, i Newark. Tror du at The Beatles hade börjat att spela sammen igen om om Lenn inte hade dött?
1: Ikke fast. Jeg tror ikke at The Beatles hadde vært igjen for en som gruppe, og det, det tror jeg, altså jeg leste et intervju med, News, med John Lennon i Newsweek, det leste jeg faktisk før han ble drept, for det kom på gaten i november, og der sier han direkte at han kunne tenke seg å jobbe med Paul igjen, men det håller. Det er nok at han og meg opptrer sammen. Eh, han, han undervurderte jo både George Harrison och Ringo Starr, fordi jeg mener jo at det är de fire, og det er den, eh, den kjemien mellom de fire som gör att The Beatles er så stor på, på platen når du hører det de spiller. Men jeg tror likevel att de ville ha blitt gjenforent. Jeg, jeg sitter fremdeles med følelsen av at The Beatles ville ha kommet sammen på Live Aid i 1985. Det musikalska arvet
0: är ju formidable och det är därför vi vi brukar tid på det också denna fredagen. Men hur tror du den de musikalske arven hur vid den står sig om 50 nyår?
1: Ja. Ja, det tror jag. Altså, det är 50 år sedan The Beatles blev upplöst och framdeles så snackar vi om det Vi spelar musiken deras og for svært mange av de som er På vår alder Så blir musiken sterkere og sterkere Fordi at vi forstår mer og mer Av tekstene, hvorfor de har i De forskjellige sangene Hvilken tid de var i når de skrev de sangene det, vi, vi blir aldrig ferdig Med å lese om The Beatles Høre på musiken. Så jeg tror nok det at om 50 år Så vil vi fremdeles Spille The Beatles I likhet med Elvis, Grieg Mozart Bach Beethoven. The Beatles kommer vi aldrig att bli färdiga med. Du placerar
0: dig i alla fall i et usannolt givet eh, sällskap och eh, tusen tack till dig Bolesa. Och så rullar igång med min faste kommentar. Här är denne veckas stang in, stang ut. Vi har börjat och småkrangla igen i alla fall, diskuterer vi. Det får vi ta som ett godt tegn. For er det rett å åpne skoler og barnehager, kan smittevern-appen være dødstøte for personvernet vårt, bør koronalover med alle sine fullmakter till regjeringen for lengest, og hva med den beredskapen som ikke var på plass da pandemien tok oss? Nå etter påske opplever vi økende politiske debatt om både dessa spørsmålene og mer til. Igjen kommer det frem usemje og standpunkt som bryter mot hverandre. Det er jo slik det skal være i et sunt demokrati. Når de store krisene råker, ser vi gjerne at rekkene har vært sluttet kring dig som sit med den nasjonale leierskapen. Rally around the flag, som amerikanerne uttrykker det. Slikt er det gode grunner for, ikke minst i et tillitsamfunn som det norske. Men vi ser också, at det ikke går så lang tid ut i en krise før diskusjonen livner til igjen, og heldigvis for det, for ingen sitt med fasiten på hvordan et samfunn skal styres, heller ikke i en krisesituasjon. Et fungerande fellesskap er bygd på aksepten av det å være uenige. Der alle tenker likt, vært det gjerne ikke tenkt så mye i det hele teket. De får være det bra at den politiske og ikke minst den faglige debatten ikke ligger i dvale. Det er jo ikke bare betydninger av fellesskap vi gjenoppdager i tider som dette. Det er också det verdifulle i det som utgjør et uenighetsfellesskap. Der vi godt kan være usamme, men utan å dra andres motiv for å ville det beste i tvil. Der der vi er nå og bra er det god helg